0: で,では、えー、と今日のメッセージの題は人よあなたはどこにいるのかという題を持って、えー、今日のメッセージをお伝えしたいと思いますその前にいつものように隣の方々と握手しながら爽やかな声で対策したいと思いますよろしくお願いいたします結構いらっしゃいましたありがとうございます感謝しますはい感謝します
1: はい、感謝しますはい、では一言お祈りいたします
0: 愛する父親神様、今日も愛する兄弟姉妹たちと共に賛美を持って、また御言葉に敷くこの幸いな恵みの時を心から感謝をいたします。どうかしよう。私たちは主の恵みによって、主の命によって生かされていることを覚え、今、主の御前に修行して、あなたの命の御言葉に御意味を傾けます。どうかしようお一人お一人の上に、主の御言葉をあなたがお語りください。また、神様はまだ知らない方がいらっしゃるならば、主をどうぞあなたの命に、主をどうぞ救いの恵みに預からせてくださいますように、どうぞしよう我らを哀れにください。主、ご自身がお語りくださいますように、イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメンはい、感謝します、えー、今日はこの創世記第3章から人よあなたはどこにいるのかこの題ですけれどもこの、えー、タイトルがですね今、まあのメッセージの、まあ、主題であり結論でありまた、えー、私たち一人一人への神様のお問いかけであります、えー聖書は皆さん何よりも救いについての教科書です。男であれ、女であれ、人、を神様がいかにして救いに導かれるか、それが記されている書物、それが聖書なんですね。でその中で、この、創世記第三章はですね、私たちが生きているこの世界が、なぜ今日のようであるのか
1: 。
0: また、神様が救いの道を設けてくださることが、なぜ必要だったのか。人と世界とはどこでおかしくなってしまったのか。神様の一言が、天から地に下って来られることが、どうして絶対的に必要になったのかを教えているところが、この創世記第三章なんですね。先書においてですね、とても重要な、あの、ところなんです。ですから皆さん、私たちが、今日はもう、あの、八節、九節だけ読んでいただきましたけれども、この三章を読んでいきますと、私たちはこのような問いかけに直面せざるを得ないと思います。こんな問いかけです。今、今ある物事はなぜ今のようになったのか
1: 。
0: 私たちの世界はどうしてこうであるのか。いかにして私たちは今の状況に立ち至ったのか。私たちの現実の苦しみはどうしてか。というお問いかけに直面せざるを得ないんですね。えー、こうした問いは、私たちはですね、自分の人生や、あるいは自分自身のことを真剣に考える人であるならば、必ず直面しなければならない課題だと思うんですね。皆さんは普段、どんなことのために悩んだり、真剣に考えたりしていらっしゃるでしょうか大体、えー、悩みのネタはどんなものでしょうか<笑>お金のことでしょうか将来のことでしょうかあるいは健康のことでしょうか最も根本的な悩み問いは今申したことのようなものではないでしょうかこの大きな問いかけに今日の三章を学ぶことによってですね、この特に記録されている限り人類に最初に投げかけられた質問、人よあなたはどこにいるのか。人よあなたはどこにいるのか。この問いかけを通して、皆さんが今日ですね、真剣に自分自身について、そして自分が最後に迎える結末について、一緒に考えてみようではありませんか。聖書は、正直一書から読んでいますですね、こう語っているんですね。神様が世界をお作りになりました。人間もお作りになりました。神様は人を男と女とに作って、パラダイスと呼ばれるところに置いてくださったんですね。人はそこで生き神様とより交わりを保っていたんですね。そこがデンの園というところです。パラダイスです。皆さんがもし行かれたハワイよりグアムより地球のどこの綺麗なですね、ところよりはるかにまさるパラダイスです何の闇も、過ちも、苦しみも、涙も、悩みも、苦労もないパラダイスそのものなんですね。そこに最初の人間、アダムとエヴァがそこに置かれていた。それで神様を心から愛して、全く愛を持って、不純物が一切いない。100% ピュアな愛を持ってですね、神様と愛し合っていました。神様に愛されていたんですね。しかし、それが漱石第2章までの流れ。この3章に入りますと、違った光景が展開されるんですね。神様と本当に愛し合っていた、アダムといえばか、じめにも、神様から身を隠そうとしている姿が出てくるんですね。一変してしまいました。神様を避け、彼らを探そうとする神様の声から逃れようとする二人の姿ですね。今日の言葉をちょっと見てみましょうか。8節のところですね。冬風の吹く頃、彼らは園を歩き回られる神である主の声を聞いた。主の見声を聞いたんですね。聞いてどう反応したんでしょうか。それで人とその妻は神である主の見顔を避けて園の木の間に身を隠した。二章まではですね、アダムとエヴァは神様から声がかけられたと、神様、僕たちをここにおります。とですね、それを、もう喜んで迎えたことでしょう。う歓迎したのでしょう。うしかし、サウンスに入りますと、身顔を避けて、木の間に身を隠してしまった。一体何が、起こったのでしょうか一体何が起こったのでこのように天が地に変わったように彼らの姿が変わったんでしょうか地には呪いがつけられました女の人は悲しみと痛みの中で出産することになりました。男の人は、まあ、今もそうですけど、顔に、額に汗を流して、丁寧にしても
1: 、78
0: 年になっても、働き、食べ物を得るために、労苦をすだるを得ないさらには茨とあざみ、病と苦しみ、また終局には死ぬことも超えられてしまいました。何があったので、このように変わってしまったんでしょう。私たちが共に考えなければならない状態についての説明がこの問いかけにあります。しかし皆さん、聖書が語るもの語っている内容はですね、今描いた2つの後期がこう変わりましたよだけではないんですよね。なぜそうかえって変わってしまったのか。その原因が理由が何なのかを聖書は私たちに明確に誰も記念できないように明確に語っているんですね。その原因は罪と呼ぶものがこの三章、二章に書かれているわけです。人が何をしたので、人を取り巻くすべての状況が一変してしまったでしょうか。今、私たちが受け継いでいるすべてのこの苦しみ、悩み、涙、苦労、すべてのことがまさにこの創世第三章、アダムとエバの行為から始まったことをそれで今ある世界の一切も全く同じことで、このアダムとエヴァの出来事から、大実験から始まったことを私たちは認めざるを得ないということです。聖書はここで語る真意は大きく二つにまとめることができると思います。第一。今日の重要なポイントです。人の抱える問題は自分のうちにあるのであって、自分を取り巻く周囲にあるのではないということです。もう一度申します。人の皆さんが抱えている問題はですね、すべては私たちの自分のうちにあるものなんです。環境に周りに周囲にあるものではありません。聖書にとってはこのことがもう自明の大前提です。しかし、今日の世の中の人々は、あるいは世の価値観は、この聖書の大前提ともう正反対なんですね。そうではない。人間は正しい。人間は清いものなんだ。善なるものなんだ。周りが、環境が、状況が悪い。と言っています。さあ、皆さんに一つお尋ねし,したいと思います。考えていただきたいんですね。今あるこの世界、まあ日本だけ考えてもそうです。日本のこの世界が、こういう悪にはびこっている原因は、人間が悪いからこの国が、この世界が悪くなったんでしょうかあるいは環境が私たちの周り、国が悪いから人間が悪くなったんでしょうかどっちですか、皆さん。後者ではありません。前者です。人間の内側に悪があるから周りが環境が国が世界が悪くなったということですそれが聖書が教えている真理なんですね聖書は私たちにこのように語っています人は最初最高の環境からスタートしたんですパラダイスに置かれていました何の罪も過ちも苦しみも涙もないそこで人は望み得るすべてを得ていました。欠けたものは何もなかったんですね。にもかかわらず、聖書によれば、人はこの完璧な条件のパラダイスにおいて、このパラダイスを、あらのにあれ知恵と帰ってしまったこと。それが人間にその責任があると聖書は私たちに教えているんですね。聖書が語っている真意はこれです。人の問題は置かれた環境や状況ではなく、条件ではない。その人自身のうちにあるのか、いや、私のうちにあるのだと聖書は教えているんです。ですから、環境を変える、条件を変えるんじゃなくて、まず自分自身を変えなくちゃならない
1: 。大
0: きく第2の点に移りましょう。私たちの問題は、究極的には、神との誤った関係から生じています。もう一度申します。私たちの問題、死の問題、悩み、苦しみの問題は、究極的には、神様との誤った関係から生じました。これが、漱石三所の中心メッセージなんです。今、世界がですね、この点を認めたとしたら、それだけでも、正しい方向に向けて第一歩を間違いなくですね、進んでいったでしょう。しかしそうではないんですね。今日の聖書書を読みますと、人は神様との正しい関係を踏み外してしまったんです。その結果、すべては悪い方向に向かってしまったんです。そういうわけで、これが私たちが抱えている全ての問題に対する聖書の説明です。全ては人間の罪に起因すると聖書は説明しています。さて、今日の箇所をもう一度見てみたいと思います。そもに男と女がいました。しかしこの三章の八節、九節の彼らの姿を見たらもう不幸なんですね。恥を感じている。惨めです。二章でのそのパラダイスでの幸せは最高の幸福はもう一瞬なくなってしまったんですね。とてつもない重要な、もう、過ちが生じてしまった。アダムとエバは、感じていたでしょう。は、しまったとですね。その時、声がありました。人間からではありません。神様から声が語りかけられました。夕方の涼しい時、そのを歩いておられる神様の御声でした。神様は人に近づかれました。そしてこう語りかけられました。人よあなたはどこにいるのか。人よあなたはどこにいるのか。人よあなたはどこにいるのか。人よあなたはどこにいるのか。このお問いかけは、この朝、神様があなたに、今日お一人の皆さん、お一人お一人に語りかけておられます。人よあなたはどこにいるのかこのお問いかけに耳をしまして、真剣に一体自分は今どこにいるのか考えて利用ではありませんか。この問いかけに、ハダムとエヴァは身を隠してしまったんですね。逃げてしまいました。皆さん、これが聖書の全メッセージの縮図のようなものであります。神様は人よ、あなたはどこ
1: にいるのか。
0: この創世記の時にも、いや、2013年、今日も、主は同じく問いかけておられます。人よ、あなたはどこにいるのか。そして人間は美を隠してしまう。人をうとしない。ですから皆さん、アダムがなぜこのような不幸な状態に陥ってしまったのか例えば、私たちが今置かれている状況の原因は何なのかその答えを見出すことができるのです。なぜパラダイスがこの地獄のように変わってしまったのかなぜアダムとエバと神様との関係がこうして悪の関係に変わってしまったのか、その原因理由は一体何なのかを二つに分けてお話したいと思います。第一。アダムとエヴァもそうですけど、私たちも一緒だと思います。このようなことが原因です。自分にとって一番良いことが何か、それを自分で知ることができると思い込む致命的な過ちがありました。もう一度申します。自分にとって何がですね、一番良い,いことなのか自分でわかる。神様はいらないと思い込んだ。それが致命的な過ちでした。アダムエヴァだそうでした。いや、今の時代の私たちも、この世の人々がそうではありませんか。自分の人生を神様以上に自分で上手に仕きることができると思ってしまったんですね。自分で、自分の手で、自分の能力で何でもできる。神様なんていらない。思い込んでしまった。それがアダムとエヴァの大きな大きな過ちでした。最初のアダムとエヴァは完璧な存在に作られたんですね。そして完璧な状態に、完璧な環境に置かれていたんです。想像しにくいかもしれないんですね。私たちのあの、この世界も自分自身の状態も完璧じゃないから、うん、一体完璧な状態ってどんなものなのか経験してないからですね、想像しにくいかもしれませんけれども、完璧でした。でもそれが続かなかったんですね。途切れてしまったんですよ。何が間違ったんでしょうか。人は自分の人生を神以上に上手に仕切ることができると思ってしまった
1: 。
0: 皆さん、これが人間の傲慢さであり、これほど明快な答えはないと思います。皆さん、このことは、クリエチちゃんじゃなくても、クリエチちゃんの私たちにも、おかしがちな過ちではないでしょうか。神様は信じてはいます。礼拝もしています。しかし、心のどこかにですね、自分でできる。といった傲慢があるのではないでしょうか。あるいは逆にですね、これはどうせ自分にもできない、神様にもできないと。諦めてしまっているのではありませんかそれはまさに不信仰ではないでしょうか自分の人生を神以上に仕切ることができた神う。神なくても何でもできると思い込んでいるのではありませんか最初に神様はですね、アダムとエヴァにですね、彼らをパラダイスに置いてですね、こうおっしゃったでしょう。私が望むような形で行きなさい。あなたには大きな自由があるよ。与えられているよ。ただ、ただ一つだけしてはならないことがあるよ。神様は、ただ一つだけなんですよ。一つの掟手を与えて言われました。あなたは本当に幸せに私と交わりを持ちつつ、そして生きることができる。あなたは何でもできる。この本当に光輝く、この創造の世界から豊かな豊かな命を、祝福を受けることができるよと。困難や死に直面することなんて、そんなことないよとですね。ただ、一つだけ、この善と悪を知る木の実だけは、食べては、あかん、と、主観、おっしゃったわけなんです
1: 。しかし
0: 、こんな風にして、彼らの目の前に、誘惑者が、やってきたんですね。悪魔が人の前にやってきて、こうささやいていました。神様がこんな制限好きの人生を提供するなんて不公平と思わない。神様の言われたそのことをもううのみにしないで、その命令なんて無視して、あの木の実を取ってみろ、食べてみろ。そうすればあなたはものすごい素晴らしい知識と知恵を得て神のようになれるよ。神様が作られたよりはるかに素晴らしい人生があるのよ。食べてごらん。これが誘惑でした。残念ですが、人はこの嘘を受け入れてしまったんですね。その結果が、聖書全体の物語なんです。個人であろうが、国であろうが、この世界であろうが、今日、皆さんが、私たちが経験している、悲惨や悲愛や苦しみ、悩み、死、そしてあらゆる問題はたった一つのことから生じてしまった。アダムとエヴァンは神様に逆らってしまった。その命令に背いてしまった。神様が備えてくださった人生を生きることをもうやめてしまった。神様の聖なる起き手を犯してしまった。そして、その起き手の代わりに自分自身の思いを考えを欲望をそこに据えつけてしまった。取り返ってしまったんですね。これが人間の傲慢なんです。神様なくても大丈夫。私には何でもできるのさ。今までやってこれたし、後の人生そんなに長くもないし、と思っているんですか皆さん皆さんよくよく考えていただきたいんですあなたの人生は何を基盤にしていますかあなたは本当に幸せですか全てはうまくいっていますか自分には魂のうずきや苦しみなんてないと言うことができますか自分のうちにある恥の思い、手かせ足かせを課せられているような気持ちを説明できる言葉を何か持っていますか人生の答えを持っていますかあなたの輝かしい人生に向かわせない何かが立ちふさがってはいないでしょうかこの質問に
1: 考えてあげい,い
0: そして一体自分にはこの問いに答えを持っているのか今正直に神様の前で考えていいたただきたい真剣に取り組んで考えていただきたいで
1: すね私
0: たちは自分の心のうちに今経験しているようなことではなく何かもっともっと大きなことを経験するために自分は生まれたのではないかという不思議な感情を持ってはいないでしょうか。もっと豊かな、もっと神聖な空気を下へ求める内なる叫びがあなたにはないでしょうか。ここでですね、あの、一つの動画を一緒にですね、見てみたいと思いますまあ非常にるの忘れてしまったんですけど、ちょっと見てみたいと思います。ごめんなさい。今日のメッセージをですね、あの、よく、ま、あの、まとめている、え4分ぐらいの動画ですが、えー、とてもインパクトもあって、あの私たちにこう教えてくれるメッセージがありますけれども、カメラします、はい。お願いします。お礼を申し上げます。あのえー、と調子が悪いみたいです準備する間進めていきたいと思いますごめんなさいではですねえっ、ー、と私たちのすべての病や問題苦しみそういったものの根本的な原因はどう生きたらいいのかより、良い生き方となるのか、神様が示してくださった異常のことを自分は知っている。と、大きな勘違いをしてしまったことに、我らの過ちがあるということです。大きく第二の理由に移りたいと思います。人間が耐えない問題に直面している第二の理由は、裁きという事実に人が真剣に直面しようとしなかったからです。もう一度申します。このような耐えない、本当に苦しい問題に直面している理由は、神様も裁きがある。その真に事実に、真剣に私たちが局面しようとしなかった。それが大きな問題なんです。できました、うん、はい。よろしくお願いします。うんは<笑>い。思います。今日の物語から明白に見て取ることができると思います。神様が人間を通した裁きの下に置かれたことは間違いありません。人間は言い開きすることができます。神様は人に言っておられました。あなたはこの園で生き、どのようなことでも知ることができる。ただし、私が信じているただ一つのことをするなら、あなたは裁きを招くことになる。神様が明白に告げておられたんですね。もう最初からさばってあることが神様から語られていたんですよ。それを無視することができない。あるいはないことにすることもできません。創造主のある神様は当然の権利として、その神様が定められた起き手の下に私たち、人間を置かれたということです。それでその置き手を犯してしまうなら、裁きがあるよと予告されてました。だから、人には言い開きができないんです。神様は実に最初から、人の大きな責任があると告げておられました。神様は人を責任ある存在として、お作りください。そして、神様のその御神聖の幾分化を人間に与えられたんですね。そして、神様の思いを理解できるものとして作ってくださいました。神様の思いを知ることができる。神様が何を喜ばれるのか。神様が何を嫌われるのか。それが知ることができる、理解できるものとして作られたんですね。バカじゃないんですよ。神様の思いを知ることができる存在として作られた。だから、これを知っちゃいけない。食べてはいけないことを分かっていたんですね。差別があることも分かっていた。にもかかわらず、誘惑に負けてしまった。罪を犯してしまった。神以上に自分に何でもできると。思い込んでしまった。言い換えますと、人間は裁きがあるという事実を無視してしまったということなんですよね。今も世もそうじゃありませんかよく伝道してるんですね。伝道しましえー、先月まで、毎週火曜日、あの、訪問伝道を姉妹たちと一緒にやりました。この、教会の周辺にですね、一軒一軒回りながら、ピンポンを押して伝道さしせました。ほとんどの方に、えー、もういいです。結構です。他の宗教を信じてます。好まれる。ほとんどはそうです。で、たまに、えー、ですたまに、あの、話ができる人も、あったりして、会うんですけど、その時にやっぱりこの、聖書の話とか、もしたら、裁きがあることを信じないんです。いや、認めない。実は、認めたくないんですね。その恐れが怖いんです。怖がっているから認めたくないんです。認めなきゃならないのに、それを認めようとしない。拒んでいるだけなんですね。まさに、アダムとエヴァの以来は、すべての人類はそうでした。裁きがあるという技術を無視してしまったんですね。悪魔の誘惑に人間は負けてしまった。もっと幸せな人生があるよ。恐れる必要なんてないよ。神様はあなたをただ脅かしただけだから、私の言う通りにしてごらんと。もっと幸せな完璧な世界があるよ。という誘惑があったんですね。人間はそれを信じてしまって裁きを招いてしまったんです。それが今のこの世界の結果なんです。ですから人間は自分が巻いた種を絶えず刈り取らなければならなくなってしまった。にもかかわらず、あだの以来、すべての人類は同じ過ちを繰り返して繰り返して犯し続けているのではないでしょうか。聖書全体を通して、それが間違っているよと繰り返して語っているんですね。聖書は私たちにこのように裁きを欲告しています。裏切り者の行いはあない。悪どもには平安がないと私の神は仰せられると聖書は繰り返して繰り返して語っています皆さん神様に父従わない道は苦難への続くのですしかし父従う道は真の幸せが続きますこれが聖書のメッセージです。ワンポイントで言いますなら、従わない道は苦難聞きはへ。岸従う道はマットの幸せへ。これが聖書の語るメッセージです。愛する皆さん、聖書の言うことを信じようではありません。裁きの事実を認めようではありませんかマニアはなくなる前に耳を傾きようではありませんか今日の聖書の文言おうとしていることをまとめますとこうです。言能にして絶対者がであり、計り知れないほど無限の力と尊厳をお持ちの神様がおられる。その方がなんと私たち一人一人を個人的に知っておられる。それだけではありません。神様は私たちのすることすべてを見ておられる。そして、全知にして知っておられる。ですから、皆さん、私たちのするすべてのことで神様に見られず神様に知られないものは何もありません。私たちは神様に知られています。ですから私たちが関わりを求なければならないのはこのような善能な神様なんです神様は私たちが心の内の思いを知っておられます行い全ても知っておられます人が信じようが信じまいがこれが聖書のメッセージであり変わることはありません誰の人生にも神様の見声が突然聞く時が必ず起こされてきました。神様はこの朝、こう語りかけておられます。人よ、あなたはどこに一緒なのか。神様は、私の名前を呼び、あなたの名前を呼び、こう語りかけてくださいま私が与えた命をあなたはどのように用いてきたのか。あなたのうちに置いた魂はどうしているのか。人よ、私はあなたに素晴らしい可能性を与えたはずだ。人よ、あなたはどこにいるのか。あなたは何をしてきたのか。この問いかけに耳を傾けて聞こうではありませんかそして応答しようではありませんか、はい、する皆さん、これがすべての聖書の中心のメッセージです。今日のこのお問いかけに真剣に向き合っていただきたい。考えていただきたい。皆さん、人は神様を離れては決して幸せになれません。聖書全体には神様の裁きの告知が鳴り響いています。それからそれだけじゃなくて、また同時に四九の予告も響いているんですね。今日のメッセージを終わりたいと思います。パソコンの調子が良くないみたいます
1: 。
0: 再起動したしゃんまこだけです。神様は、えー、優しく人間の心を理解してください。そして、さばいてさばいて滅ぼすためではなく、元のパラダイスに私たちを戻すために、一人をあなたはどこにいるのかと、優しく語りかけておられます。その見越えにしっかりおれはありませんかどうか裁けにつくめして刺激で人生を終えるのではなくその裁きが落とれる前に間に合って応として神の御声に
1: 聞きした方ではありませんか。お祈りしました。